0: 6'665 Franken. Verdient ihr mehr oder weniger als das auf 100 Je nachdem, gehört ihr zu den Bessergestellten oder eben nicht? Wo steht ihr mit eurem Lohn? Gehört ihr zur Mitte? Arbeitet ihr in einem Beruf mit besonders viel oder besonders wenig? Und ist diese Verteilung gerecht? Der große Lohncheck heute bei «News Plus» Ich bin Isabel Meiss. Wie viel verdienen Sie netto im Monat?
1: Ähm... Geht doch das etwas an.
0: <lacht> es geht niemand etwas an. Ich sage es nicht. Warum sagen Sie es nicht? Das sagt doch die Schweizer nicht. Sonst... Das sagt doch der Schweizer nicht, die Schweizerin auch nicht. Das geht niemandem etwas an. Über Löhne spricht man bei uns nicht so gerne offen. Das war schon 1987 so, das zeigt diese Umfrage des damaligen Schweizer Fernsehens. Wir tun es jetzt trotzdem und versuchen, die blutten Zahlen ein bisschen besser zu verstehen. Diese Zahlen, mit denen sind wir im Moment fast alle konfrontiert, denn jetzt im März brüten wir ja über der Steuererklärung. Also die, die nicht die Frist eh immer sowieso gerade schon in den Herbst verschieben. Und da in der Steuererklärung ist der Lohn eine ganz wichtige Zahl. 6'665 Franken, das ist also der Medianlohn in der Schweiz, Stand 2020. Das ist die neueste Statistik. Median, das heißt, die eine Hälfte der Erwerbstätigen verdient weniger als das und die andere Hälfte mehr. Warum nimmt man nicht einfach den Durchschnittslohn, das wäre doch ein bisschen geläufiger, weil der eben weniger aussagt. Das lassen wir uns jetzt von einem Wirtschaftsprofessor erklären. George Sheldon emeritiert. Er gilt als einer der einflussreichen Arbeitsökonomen in der Schweiz.
1: Ja, der Grund, warum man mit Medien heranzieht, ist, dass die Einkommen stark streuen. Also man sagt, es ist links steil und rechts schief. Das heißt, sehr viele verdienen ähnlich viel, aber es gibt ein paar Ausreißer nach oben. Und dieser Ausreise verzerrt Durchschnitt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nehmen wir mal an, man ist in einem Zimmer, 30 Leute, und jetzt kommt Bill Gates rein. Dann wird, wenn man jetzt das Durchschnittseinkommen von allen berechnet, oder Durchschnittseinkommen von der gesamten Gruppe mit Bill Gates drin, wird es wesentlich höher sein. Aber wenn Sie den Median nehmen, ändert sich dieser Medienlohn überhaupt nicht, ob Bill Gates mit dabei ist oder nicht.
0: Weil ja, die meisten einen anderen Lohn haben als Bill Gates in diesem Raum. So
1: ist es, so ist es. Und Median, das ist ja viel aussagekräftiger, wenn es darum geht, was verdient man so in der Mitte. Ist der Median passend? Und das hängt damit zusammen, dass ein paar Ausreißer nach oben gehen und die verzehren den Durchschnittswert, wenn sie den Durchschnittswert. Ausrechnen.
0: Alles klar. Also wenn ich mehr verdiene als der Medianlohn, dann weiß ich doch, ich bin doch in, in einer guten Hälfte in der Schweiz. Mir geht es offensichtlich
1: nicht. Das, das könnte davon ausgehen, könnt könnte auf jeden Fall davon ausgehen. Und ja.
0: umgekehrt. Okay, das ist also mal eine erste Marke. Verdient ihr weniger als 6.665 im Monat, gehört ihr in der Schweiz zur unteren Hälfte. Wichtig, diese Zahl ist brutto, also vor den ganzen Abzügen und gilt für ein Vollzeitpensum. Nach den Abzügen, da wird die Zahl natürlich entsprechend kleiner. Wir zahlen ja jeden Monat zum Beispiel AHV und so weiter. Danach haben wir den Nettolohn. Das ist dann das, was noch ausbezahlt wird. Mein News kollege Lukas Siegfried hat sich angeschaut, wie die Schweizer Nettolöhne verteilt sind. Lukas, was bekommen die Leute so im Monat aufs Konto?
2: Stell dir einen Kuchen vor, das sind dann alle Menschen, die in der Schweiz erwerbstätig sind. Und der Kuchen ist in unterschiedlich grosse Stücke zerteilt. Das grösste Stück, ein Drittel des ganzen Kuchens, verdient zwischen 4'000 und 6'000 Franken im Monat. Das heißt, eine Zahl in diesem Bereich steht am häufigsten auf der Lohnabrechnung. Das ist quasi die breite Masse. Jede neunte Person dann verdient zwischen 3'000 und 4'000 Franken. Ebenso ein Neuntel liegt zwischen 6'000 und 7'000 Franken. Und die restlichen Kuchenstücke sind dann noch etwas kleiner. Das Stück mit 10'000 bis 11'000 Franken Monatslohn etwa entspricht noch einem Fünfzigstel.
0: Ja, wir haben in der Mitte also eine Art Cluster. Besonders viele Leute in der Schweiz haben so 4'000 bis 6'000 Franken und etwas darunter und etwas darüber. Heißt das auch, die Löhne bei uns sind einigermaßen gerecht verteilt? Diese Frage will uns Wirtschaftsprofessor George Shelton nicht beantworten. Er sagt nämlich gerecht, das sei eine Definitionsfrage und auch eine politische Frage. Trotzdem kann er die Verteilung in der Schweiz ein bisschen einordnen.
1: Es gibt so eine Messzahl, um das festzuhalten. Das nennt man den Gini-Koeffizient. Das liegt zwischen 0%, das ist, wenn die Einkommensverteilung völlig gleichmäßig auf die Köpfe verteilt werden und das andere ist 100 Prozent, dass es dann eine Person vereint das gesamte Volkseinkommen auf sich und in der Schweiz liegt diese Wert bei etwa 35 Prozent. Also null wäre Gleichverteilung und 100 Prozent Ungleichverteilung und im internationalen und Vergleich ist 35 Prozent relativ niedrig. Also in Ländern, wo die Einkommensverteilung als sehr ungleichmäßig gilt ist der Gini-Koeffizient, liegt der bei etwa 50 Prozent. Also wir sind in der Schweiz im sehr guten, also unteren Mittelfeld, kann man sagen.
0: Und das heißt, wir haben gar nicht so eine große Lohnschere in der Schweiz. Was sind denn das für Länder mit einem hohen Gini-Koeffizienten?
1: Ja, also angelsächsische, wenn man, also auch äh, Russland, Chile, China, also das glaubt man vielleicht nicht, weil sie China kommunistisch sein soll, da ist die Einkommensverteilung gegenwärtig fast am ungleichmäßigsten.
0: Gibt es das? Null. Ich nehme an, nicht, oder? Jenny, nein, null.
1: nein, also das gibt es nirgendwo. Also die, tiefste. die Zahl, die ich genannt habe, das gilt also vor Steuern und äh, Transferleistungen. Also das ist quasi, was der Markt hergibt. Länder, nein, also die niedrigste ist so, Dänemark ist sehr niedrig mit etwa 25 Prozent. Okay. Aber Vorsteuern bei 40 Prozent. Das okay. heißt, es findet eine große Umverteilung statt in Dänemark um eine höhere Gleichverteilung herbeizuführen. In der Schweiz findet keine große Umverteilung statt, weil man schon vornherein, also schon vor Steuern und Transferleistungen, eine ziemlich gleichmäßige Einkommensverteilung hat.
0: Das sagt uns also diese Messgröße, dieser Gini-Koeffizient. In der Schweiz ist die Lohnschere nicht allzu groß im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Und trotzdem, wenn man sich die Zahlen sich so anschaut, dann sind die Unterschiede natürlich beträchtlich. Am meisten verdienen in der Schweiz Menschen im – tata, keine Überraschung – Finanzsektor. Medianlohn hier über 9'000 Franken. Am wenigsten in der Gastronomie und in der Hotellerie 4'500 Franken. Und auf den Kanton kommt es auch noch an. In Zürich gibt es am meisten, im Tessin am wenigsten. Wie kommen diese Löhne zustande? Das fragen wir Daniel Kopp. Er ist an der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich und befasst sich unter anderem mit Arbeitsmarktökonomie. Herr Kopp, warum verdient eine Bankerin mehr als ein Schreiner?
2: Das hat unterschiedliche Gründe. Der Bankensektor ist grundsätzlich eine Branche, die eine sehr hohe Wertschöpfung generiert. Das heißt, Kunden sind bereit, für Bankdienstleistungen deutlich mehr zu bezahlen als für Schreinerdienstleistungen. Und davon profitieren dann auch die Angestellten. Auch individuelle Faktoren, wie zum Beispiel die Länge der Ausbildung, äh, spielen vermutlich eine Rolle, und wir wissen auch, dass Großunternehmen es das sich eher leisten können, höhere Löhne zu bezahlen als kleinere Unternehmen. Auch das könnte zum Unterschied beitragen.
0: Das sind also ganz verschiedene Faktoren, die den Lohn beeinflussen. Welche Faktoren gibt es ebenso objektive, die man irgendwie ja noch nachvollziehen kann?
2: Ja, objektive Faktoren wie die Ausbildung oder die Berufserfahrung haben einen Einfluss auf den Lohn. Aber Untersuchungen zeigen eben auch, dass solche personenbezogenen Faktoren weniger als die Hälfte der äh, Lohnvariation zwischen den Personen erklären. Letztlich wissen wir, dass vieles eben auch von der Verhandlungsmacht, von Firmen und von Arbeitnehmenden abhängt. Und die wiederum hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also zum Beispiel, wie viele Personen suchen gleichzeitig einen Job, herrscht Arbeitskräftemangel, so wie jetzt ist es generell einfacher, höhere Löhne auszuhandeln oder auch davon, wie gesucht sind meine spezifischen Fähigkeiten, wie flexibel bin ich zeitlich und geografisch? Wenn ich flexibler bin, dann habe ich grundsätzlich mehr Alternativen und kann auch mal Nein sagen. Wie wichtig sind mir andere Charakteristika eines Jobs? Bin ich zum Beispiel bereit, für flexiblere Arbeitszeiten auf etwas Löhne zu verzichten? Wie stark bin ich darauf angewiesen, jetzt sofort irgendeinen Job anzunehmen oder kann ich mir Zeit nehmen und noch etwas suchen, um den richtigen zu finden? Und auch die Frage, ob es in meinem Beruf Gewerkschaften gibt, die sich für höhere Löhne einsetzen oder äh, ob ich äh, meinen Lohn eben individuell aushandeln muss, auch das spielt eine Rolle.
0: Wie Löhne entstehen, das ist also sehr komplex, auch wenn es zumindest ein paar Gesetzmäßigkeiten gibt. Aber was ist denn jetzt ein tiefer Lohn in der Schweiz und was ist ein hoher?
2: Für Tieflöhne gibt es eine äh, recht äh, allgemeingültige Definition. Eine Stelle gilt als Tieflohnstelle in der Regel, wenn der Lohn eben weniger als zwei Drittel des schweizerischen Medianlohns ausmacht. Das heißt, äh, im Jahr 2020 wären das etwa weniger als 4.400 Franken pro Monat für eine Vollzeitstelle. Bei den Löhnen ist es etwas unterschiedlich, äh, was für Definition man da hinzuzieht. Äh, häufig wird, äh, werden zum Beispiel die 10% bestverdienendsten Personen äh, werden als Hochlöhnerinnen oder Hochlöhner bezeichnet. Äh, wenn es um die ganz hohen Löhne geht, dann nimmt man manchmal die 1% bestverdienendsten Personen.
0: Zu diesem 1% gehört ihr, wenn ihr jeden Monat 20'000 Franken oder drüber garniert. Auch wieder für eine Vollzeitstelle und netto. Und umgekehrt, mit unter 4'400 für eine Vollzeitstelle, habt ihr einen sogenannten Tieflohn. Findet ihr das ungerecht, diesen Unterschied? Oder findet ihr es nachvollziehbar? Eure Meinung interessiert uns 076 320 1037 oder newsplus.srf.ch und hey, das Gute ist, alle eure Rückmeldungen werden korrekt sein, weil eben, was gerecht ist und was nicht, das kann die Wissenschaft ebenso nicht feststellen. Das erklärt Wirtschaftsprofessor George Sheldon, weil es relativ sei. Aber Lohnunterschiede seien, Achtung, eben gar nicht nur schlecht.
1: Die Wissenschaft kann nur sagen, wenn sie eine bestimmte Einkommensverteilung anpeilen, was könnte das für Nebenwirkungen haben. Jetzt haben Sie angesprochen, gibt es ein Land mit also einem Gini-Koeffizient von 0%, das würde heißen, absolute Gleichverteilung. Man muss bedenken, dass in einer solchen Situation, wenn die Löhne beispielsweise nicht nach Bildung streuen, dass Bildung sich überhaupt nicht mehr lohnt, wenn man also nicht mehr verdient. Und das hat zur Folge, dass der Kuchen, der umzuverteilen ist, kleiner ist als sonst. Also wenn Sie sagen, alle sollen gleich viel verdienen, dann werden die Bildungsrendite Null sein. Dann werden die Leute weniger in Bildung investieren und das das wird kleiner sein. Das heißt, die Maße, die es um Verteilung gilt, wird kleiner sein. Das kann also nicht im Sinne der meisten Menschen sein. Also eine gewisse Ungleichverteilung braucht man, damit gewisse Anreize bestehen.
0: Das heißt, Bildung muss sich lohnen. Ich habe ja nichts von einem zehnjährigen Studium, wenn ich nachher gleich viel verdiene wie ein, in einer zweijährigen Ausbildung zum Beispiel.
1: So ist es. So ist es, ganz genau. Also das muss man immer bedenken. Wenn es um die Gleichverteilung oder dass alle gleich viel verdienen müssen, dann hat das gewisse Konsequenzen. Und die sind, da kann die Wissenschaft darauf aufmerksam machen. Aber was gerecht oder ungerecht ist, was die Lohnbezahlung angeht, äh, da kann die Wissenschaft nicht sagen, an für sich ist es das reine politische Überzeugung maßgeben.
0: Was gerechte Löhne sind, das ist also auch Ansichtssache. Und deshalb halte ich fest, die Frage, die wir am Anfang aufgeworfen haben, ist die Lohnverteilung gerecht? Die können wir gar nicht beantworten. So ist es manchmal im Journalismus. Man stellt eine Menge Fragen und nicht auf alle gibt es eine Antwort. <lacht> und zum Schluss... Geht's noch um Kühe? Vor kurzem haben wir bei «News Plus erklärt, wie Tiere in der Schweiz geschützt werden. «News Plus»-Hörerin Karin hat uns eine Nachricht geschickt. Danach, ihr sei aufgefallen, dass Ziegen und Pferde schon wieder vermehrt auf Weiden zu sehen seien, ganz im Gegensatz zu Kühen. Die sehe sie nur direkt vor dem Stall. Karin fragt sich nun, ob Kühe denn gar nicht raus dürften. Doch, das dürfen sie. Sie müssen sogar, Karin, auch im Winter brauchen Kühe ein Minimum an Auslauf. Das schreibt der Bund den Bauernbetrieben so vor. Das erklärt Dominik Giacomini vom Bundesamt für Landwirtschaft. Wir haben die Tierschutzverordnung, die zum Beispiel das gesetzliche Minimum für Kühe in Anbindehaltung vorgibt. Das heißt konkret, im Winter müssen sie an mindestens 30 Tagen freien Auslauf erhalten. Im Sommer sind das mindestens 60 Tage. Das ist das Minimum. Also den Betriebsleitenden steht es natürlich frei, die Tiere öfter ins Freie zu lassen. Und in der Regel wird das auch so gemacht. Wenn die Tiere öfter nach draußen dürfen, dann gibt es zusätzliches Geld. Es gibt dazu Förderprogramme vom Bundesamt für Landwirtschaft. Bei denen können Landwirtschaftsbetriebe freiwillig mitmachen. Für Biobetriebe ist das nicht freiwillig, die müssen die Tiere öfter nach draußen auf die Weide lassen. Sonst sind sie eben nicht bio. Das war News Plus am Freitag. Schön wart ihr dabei. Das Team heute Lukas Siegfried und Isabel Meissen.